0: Hallo und herzlich willkommen im Brand 1 Magazin zum Hören. Das hier ist der Bonus-Track und der ist diesmal tatsächlich ein Bonus, ein ganz besonderes Geschenk, wie wir finden. Denn wir machen jetzt nicht nur schon die 14. Ausgabe dieses Podcasts, nein, wir haben auch einen guten Grund, herzliche Glückwünsche nach Hamburg zu senden. Denn dort feiern die Kolleginnen und Kollegen der Brand 1 die 200. Ausgabe. Für ganz viele Menschen bedeutet das auch, 200 Monate lang der gedruckte Beweis, dass anständiger Journalismus funktionieren kann. Und für uns, bedeutet das, endlich genug moralischer Druck, um die Chefredakteurin der Brand 1 mal ans Telefon zu bekommen. Gabriele Fischer. Hallo nach Hamburg.
1: Hallo, und Tag.
0: 200 Ausgaben. Im aktuellen Heft schreibst du, das Brand 1-Team hatte bereits eine Gründung hinter sich, fühlte sich mit allen Wassern gewaschen, genoss eine gewisse Popularität und hatte erstmals potente Investoren an der Seite. Das klingt erstmal so, als ob das eigentlich alles hätte recht gemütlich werden können.
1: Das ist es leider nicht geworden. Ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist, aber wir haben ja Vorbrand 1 schon mal ein anderes Magazin gemacht, das hieß Econy und Econy war ein Produkt des Spiegel und wir haben ein Jahr lang Econy gemacht und dieses eine Jahr hatte alles in sich, was man sich vorstellen konnte. Wir haben eine gefeierte erste Ausgabe gemacht, sind nach der zweiten Ausgabe eingestellt worden haben einen eigenen Verlag gegründet, sind fast pleite gewesen, haben uns an einen mittelständischen Verlag verkauft. Und dieser mittelständische Verlag hat uns von ersten bis zur letzten Stunde nicht verstanden, weshalb wir uns immer nur mit ihm gestritten haben und dann nach einem halben Jahr getrennt. Dann haben wir neue Investoren gefunden und haben angefangen und bildeten uns ein, nun hätten wir irgendetwas gelernt. Was wir nicht ahnten und was wir nicht sehen konnten, war, dass das ein totaler Neustart war, weil die Geschichte von Econi war eben mit Econi verbunden und nicht mit Brand Brandein. Und das Zweite war, dass wir nicht vorhersehen konnten, dass ein Jahr später die Dotcom-Blase
0: platzt und
1: unsere Investoren genauso arm waren wie wir.
0: Jetzt schreibst du aber auch, rückblickend war das alles ein Glück. Warum das denn? In der Zeit selber empfindet man das nicht wirklich so,
1: aber rückblickend kann man sagen, dass wir in den ersten vier, fünf Jahren so ziemlich jede existenzielle Krise hinter uns gebracht haben, äh, hat uns gestehlt für das, was anschließend kam. Seitdem ist ja die Branche und eigentlich auch die Ökonomie mit 2008, Finanzkrise und, und, und von einer Krise in die nächste gestolpert. Und für uns waren diese ersten Jahre auch dafür eine echte, gute Schule. Wir haben die Fett angesetzt. Wir arbeiten immer noch mit einem sehr kleinen, äh, sehr potenten Team. Und wir lassen uns durch Horrormeldungen nicht mehr aus der Ruhe bringen, weil wir immer das Gefühl haben: Schlimmer als damals kann es eigentlich nicht kommen.
0: Wie muss man sich denn vorstellen? Wie war das denn damals in den Anfangsjahren? Also wie habt ihr da gearbeitet? Wie war das, wenn das Geld knapp wurde?
1: Wir haben damals immer gescherzt, 100 Prozent fürs Heft, 50 Prozent für die Suche nach Geldgebern. Es ist tatsächlich so gewesen, dass wir in der Zeit, also dass ich zumindest in der Zeit, die Produktionszeiten, die ja sehr hart sind, weil wir das Heft in einer Woche tatsächlich produzieren fast wie Erholung empfunden haben, weil dann vor und danach haben wir unzählige Businesspläne geschrieben. Ich kann jeden Startup-Gründer verstehen, der irgendwann die Schnauze voll hat und so das Gefühl, man muss jeden Businessplan auf jeden Investor einstellen und du schreibst es immer wieder neu. Wir haben äh, mit Leuten geredet, die versprachen, Geld zu haben. Wir haben jeden angesprochen, der großes Auto fuhr oder irgendwie <lacht> das versprochen hat, dass er eventuell vielleicht Geld haben könnte. Und wir haben damals eine interessante Erfahrung gemacht. Wir sind auch viel eingeladen worden und haben erst später gemerkt, dass viele von denen eigentlich nur mit diesen lustigen Leuten von Brand 1, Journalismus, irgendwie schillernde Branche, äh, mal Kaffee trinken wollten. Und am Ende von so einem Kaffee, manchmal mit Keksen, manchmal ohne, äh, sagten sie dann, äh, also wissen Sie, wir können Ihnen gar kein Geld geben, weil wir verstehen nichts von der Verlagsbranche. Aber ich habe da einen Freund, dann bist du beim nächsten Kaffee gesessen und hast wieder mit jemandem, der nichts von der Verlagsbranche verstand, auch gar nicht bereit war, Geld auszugeben. Aber vielleicht zu viel Zeit hatte, zu viel Geld. Jedenfalls, wir sind damals viele, viele Extra Meilen
0: gelaufen. Also Kaffee trinken kann man viel, wenn man gründet, höre ich daraus. Ja.
1: <lacht> aber ihr habt also Nicht jeder Kaffee führt zu Investoren, das kann ich auch sagen.
0: Offensichtlich. Aber ihr habt ja schon auch, wenn man das von außen beobachtet, eine Agenda. Also ihr wollt ja den Transfer in eine freie Wissensgesellschaft mit begleiten. Für Verlage und Publizisten ist das insgesamt Insgesamt ja ziemlich schwer, weil sie nämlich ihre Inhalte frei ins Netz geben müssen, wo erstmal gar keiner da ist, der dafür bezahlen will. Wie löst ihr dann das Problem oder auch Dilemma?
1: Wir machen gerade im Moment eine Ausgabe, die heißt Beschäftigt sich mit dem Thema umsonst. Und dieses Thema ist ja eine Herausforderung eigentlich für ganz viele Branchen, nicht nur für die Verlagsbranche. Als wir diesen Titel gemacht haben und uns mit den ganzen Geschichten auseinandergesetzt haben, habe ich festgestellt, dass wir eigentlich, obwohl wir überhaupt gar keine Ahnung hatten, was das genau ist, schon eine der Lösungen für uns gefunden hatten. 2009 ist das Buch Premium von Anderson erschienen, das ja den Vorschlag macht, dass man einen Teil der Sachen umsonst macht, um dann für Premium-Angebote zusätzlich letztlich Geld äh, zu nehmen. Das ist das Modell von Xing und von vielen anderen. Im Grunde genommen ist dieser kostenlose Webauftritt der Freemium-Teil und wenn du die, das Heft haben möchtest mit dollen Layouts, mit Anfassen, mit in die Badewanne nehmen und, 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 dann musst du dafür bezahlen. Das ist jetzt rückblickend <lacht> so definiert. Damals haben, hatten wir das, wie gesagt, nur nicht im Sinn. Im Nachhinein kann man sagen, wir machen das bis heute. Wir leben bis heute, wir leben auch ganz ordentlich. Also scheint es die richtige Idee gewesen zu sein.
0: Wir leben bis heute, hast du schon angesprochen, es gibt ja dem gedruckten Journalismus und so eigentlich fast jede Woche irgendwelche Abgesänge, die sagen, das wird bald vorbei sein. Der Wirtschaftsjournalismus allgemein hat vielleicht noch einen schlechteren Ruf, dem geht es noch äh, schlechter. Mal ganz provokant gefragt, warum gibt es euch denn noch?
1: Vielleicht, weil wir uns in den ersten sieben Jahren äh, so oft gefragt haben, wie lange wir das noch machen, dass wir seitdem diese Frage nicht mehr stellen. Also seit 2007 sind wir nicht mehr existenziell bedroht gewesen und haben uns auch nicht mehr so wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht. Wir versuchen, das beste Heft zu machen, das wir können und zu dem wir imstande sind. Wir finden dafür immer noch Leser und Käufer. Und wenn sich das irgendwann ändert, dann müssen wir uns, wie alle in diesen Zeiten von Transformation, möglicherweise überlegen, was anderes zu machen. Aber es sieht im Moment nicht so danach aus. Und diese ersten Jahre, das habe ich ja vorhin schon gesagt, haben tatsächlich dazu geführt, dass wir uns nicht so schnell fürchten.
0: Gleichzeitig muss man ja aber auch trotzdem feststellen, dass sich die Welt verändert. Ihr schreibt ja auch in jedem Heft eigentlich darüber. Man hört auch immer wieder, die Menschen nehmen sich weniger Zeit für lange Texte, beispielsweise, schließen keine Abos mehr ab, wollen Journalismus, der snackable und shareable ist in sozialen Netzwerken. Wie geht's euch denn mit all diesen Themen und Tendenzen und Trends? Merkt ihr die auch? Spürt ihr die auch? Oder ist ja. der Brand 1 Leser davon immun?
1: Ne, immun ist er leider nicht. Wir spüren das auch. Wir versuchen uns darauf einzustellen, ihm auch kürzere Texte anzubieten, wobei unser Anspruch immer der ist, dass auch der kürzere Text zumindest einen Mehrwert und einen Neuwert bringen soll, sodass es nicht einfach nur das Zusammenstellen von kurzen Artikeln ist. Wir arbeiten am Heft, aber gleichzeitig haben wir für uns auch festgestellt, ja, die Leute wollen weiterleiten, wollen äh, teilen. Das ist ja eigentlich keine schlechte Idee. Wir haben das immer schon möglich gemacht, dadurch, dass wir ja jede Geschichte im Archiv haben, womit man sie teilen kann. Wir haben aber vor ein paar Jahren dann uns zurückgelehnt und haben gesagt, okay, bis heute ist es so, dass wir mit der gedruckten Ausgabe das Geld verdienen, die uns die anderen Sachen erlaubt. Und die anderen Sachen haben wir dann wie eine Art Dienstleistungsangebot für die gedruckte Ausgabe Genutzt. Das heißt, wenn Sie ein Heft kaufen und dieses Heft bezahlt haben, egal ob am Kiosk oder im Abonnement, kriegen Sie die App-Ausgabe dazu. Ursprünglich sollte es kostenlos sein. Nun kostet es einen Euro. Kostenlos geht nicht, weil die Mehrwertsteuerberechnung unseres Finanzministers das verbeten Digital ist das Schnelle, aber Brand 1 wird nie ein schnelles Heft sein. Wir sind kein Nachrichtenmagazin, wo du jetzt eben erfährst, wie Le Pen und Macron abgeschnitten haben, sondern du kriegst möglicherweise in zwei Monaten eine Auseinandersetzung mit der Situation in Frankreich auf einer ganz anderen Ebene, für die du vielleicht noch einen Moment nachdenken musst. Das sind sehr unterschiedliche Bedürfnisse und wir versuchen die mit unterschiedlichen Antworten, zu bedienen.
0: Jetzt haben wir auch schon ein bisschen über die Krise des Journalismus im Allgemeinen gesprochen. Da gibt es aber noch sozusagen eine Gegenbewegung oder eine andere Seite, nämlich, ich sag mal, die Produzenten. Da gibt es sehr, sehr viele Menschen draußen, die sagen, ich will irgendwas mit Medien machen. Ich will gründen, ich will mein eigener Chef sein. Gibt es da Tipps und Ratschläge von dir oder sagst du sieben Jahre erstmal durchs Stahlbad, das hilft?
1: Das ist natürlich ein großartiger und faszinierender Job. Es ist kein leichter, das muss man sagen. Auf der anderen Seite gibt es eigentlich ganz wenige Jobs, die richtig leicht sind. Und wir sind egal in welchem Job man arbeitet, in Zeiten gelandet, in denen nichts mehr sicher ist, in denen man nicht sagen kann, okay, ich studiere das und das, dann kriege ich ganz sicher einen Job. Und von daher ist das Einzige, was ich unseren Praktikanten, unseren ganz auch Lesern, die mich fragen, immer wieder sage, ist, es sind die Zeiten, in denen man eigentlich tatsächlich das machen sollte, worauf man richtig Bock hat. Die Vernunftlösung gibt es nicht, also sollte man die leidenschaftliche Lösung wählen. Was ganz sicher ist, ist, dass es uns bestimmt nicht an Themen fehlen wird, denn die Zeiten, die vor uns liegen, werden nicht unspannender als die, die hinter uns liegen. Und es wird ganz bestimmt auf diesem Weg der Transformation so viele Themen geben und tolle Geschichten, dass mir darum am wenigsten bange ist. Worauf wir sie drucken und wie wir sie dann am Ende äh, an den Leser bringen, das kann sich in zehn Jahren ändern.
0: Gabriele Fischer ist Chefredakteurin der Brand 1. Und weil die die 200. Ausgabe feiern und wir sagen, das ist durchaus eine Leistung, haben wir heute mal mit ihr darüber gesprochen, wie der Weg zu diesen 200 Ausgaben so war. Wir sagen Dankeschön, danke auch für die Idee, diesen Podcast hier zu unterstützen und wünschen... Trotzdem für die nächsten 200 Ausgaben alles Gute, weil wir haben auch ein gutes Gefühl. Ich
1: danke euch für diesen wunderbaren Podcast. Vielen Dank. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag
0: auf Detektor FM.